0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona Land zwischen Krise und Perspektive. Mein Name ist Marc Otten.
1: Und ich bin Anna Scholz.
0: Und wir sprechen heute über das Thema Urlaub und Tourismus, vor allem in Norddeutschland, aber wir gucken auch auf das ganze Bundesgebiet und auch ein bisschen aufs Ausland. Und unseren Gesprächspartner dafür haben wir uns heute in vertretbaren Mindestabstand zu uns geholt. Er sitzt hier mit bei uns und Anna stellt ihn einmal vor.
1: Genau, wir haben nämlich das Glück, dass wir die Kompetenz schon im Haus haben, in der Form von Sönke Schirer, der bei uns im HH-Lab, in der Forschungs- und Entwicklungseinheit im Haus arbeitet. Und ihr habt eine Informationsinitiative ins Leben gerufen ähm, für ja, Tourismusbetriebe, Gastronomen, kann man das so sagen?
2: Also guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ähm, absolut, also wir... Wir haben eine, diese Initiative richtet sich auch an Tourismus, Sie richtet sich grundsätzlich an kleine und mittelständische Unternehmen und wenn man sich die Struktur des Tourismus gerade auch in Deutschland und in Norddeutschland anschaut, dann ist das halt genau ziemlich deckungsgleich. Also ein großer Anteil an Tourismusbetrieben in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen und deswegen richten wir uns mit unseren Informationen auch maximal an diese Branche.
0: Wir nehmen das heute am 20. April auf. Das muss man ja immer dazu sagen, weil in Corona-Zeiten ändert sich ja auch relativ schnell noch mal was. Sönke, wir wollen einmal gucken, Stand jetzt. Das Wetter ist gerade sehr schön, soll auch die ganze Woche sehr schön bleiben. Das ist natürlich verlockend. Kann ich denn hier in unseren Nordländern einfach mal an den Strand, an den Elbstrand, in den Harz, an die Seenplatte fahren? Ist das okay?
2: Das kannst du immer in Abhängigkeit davon machen, in welchem Bundesland du auch lebst. Also wenn du in Niedersachsen lebst, kannst du durchaus in den Harz fahren. Oder wenn du in Hamburg lebst, kannst du in den, an den Hamburger Elbstrand gehen. Du musst dich allerdings darauf einstellen, dass du natürlich ähm, alle Abstandsregelungen, die sonst auch gelten, weiterhin einhältst, dass du nicht in einer Gruppe das Ganze machst. Und du musst halt immer beachten, dass du die
0: Landesgrenzen im Prinzip nicht über, übertrittst. Heißt also, wer in Hamburg wohnt und sagt, ich möchte mal nach Laboe, nach Schleswig-Holstein einfach mal einen Tagesausflug schwierig, ist eigentlich nicht, nicht erlaubt oder nicht machbar, genau. Also gerade in Schleswig-Holstein oder auch rund um,
2: rund um Hamburg, die Länder ähm, haben ganz strikte Anweisungen, das heißt jeglicher äh, touristische Verkehr ist quasi nicht erlaubt und damit kannst du von Hamburg aus nicht nach Labö fahren an den Strand.
0: Okay. eine Einigermaßen hohe Wellen geschlagen, zumindest in Schleswig-Holstein, hatte damals das Thema Zweitwohnungen. Wie ist denn der Stand so in den Nordländern jetzt mittlerweile? Wenn ich eine Ferienwohnung oder einen Campingplatz oder wirklich eine, eine Zweitwohnsitz irgendwo habe am Meer. Darf ich denn dorthin fahren? Nein, also auch daran hat sich äh, nichts geändert.
2: Ähm, da gab es gerade jetzt heute, du hast ja das Datum, an dem wir aufnehmen, gerade nochmal gesagt, so einen kleinen Vorstoß zumindest ähm, in Schleswig-Holstein. Dort redet man davon, dass grundsätzlich der Sommer und die Sommerreiseaktivitäten nicht vergessen oder dass man sie nicht jetzt schon quasi vergessen sollte und eine der ersten möglichen Lockerungen, was den Tourismus und die Reisemöglichkeiten anbelangt, sind dann sicherlich sowas wie Zweitwohnsitze und Zweitwohnungen, weil da kann man natürlich, sagen wir mal, sehr für sich eine Reise vornehmen, aber Stand jetzt ist auch da weiterhin die Regelung, dass der Besuch der
0: Zweitwohnung oder des Zweitwohnsitzes da nicht möglich ist. Das ist Stichwort Lockerung gerade schon angesprochen. Was könnte denn da sich jetzt in naher Zukunft so tun? Also, das
2: wären sicherlich, also, das wären sicherlich so die ersten Dinge, die passieren könnten. Ferienwohnung, Ferienhäuser, sowas vielleicht, ähm, dass man da mit gewissen, ähm, natürlich auch verstärkten, verstärktem Fokus auf Hygiene und, und auch Abstandsregelungen, dass man da eine gewisse Lockerung herbeiführt. Zweitwohnsitz haben wir gerade schon angesprochen, das ist sicherlich auch ganz gut möglich. Wobei das mit dem zeitnah auch relativ ist. Also grundsätzlich gilt auch für den Tourismus und die Reisemöglichkeiten, dass die Regierungen auf Sicht fahren. Und das bedeutet, dass man Stand jetzt gar nicht sagen kann, wann sich da ein zeitlicher Horizont auftut.
0: Mhm.
1: Und dass auch alle Bundesländer unterschiedlich verfahren.
2: Auch das ist wie in allen Bereichen auch. Also der, der Bund gibt sozusagen die Richtung vor, die finalen Beschlüsse, was möglich ist und was nicht, das nehmen dann die Landesregierung vor. Das bedeutet auch, da kann es natürlich Unterschiede auch weiterhin geben. Wobei man ehrlich sagen muss, gerade in den touristisch geprägten Ländern, auch in Norddeutschland, sind die Regelungen dann doch relativ einheitlich. Die einzigen Unterschiede sind vielleicht wie strikt dann auch durchgesetzt wird, kontrolliert wird an Landesgrenzen. Auch das ist ja schon immer mal aufgekommen, dass zum Beispiel nach Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern ähm, auch Grenzkontrollen, wenn man sie mal so nennen will, durchgeführt wurden, wo auch Strafen und äh, auch äh, Bußgelder ausgesprochen wurden. Das kann sicherlich ein bisschen variieren,
0: ähm, aber ansonsten sind die Lagen eigentlich überall gleich im Moment. In Mecklenburg-Vorpommern habe ich gelesen, bittet die Regierung sogar darum, dass Urlauber, die sich dort im Bundesland befinden, ihren Urlaub sogar abbrechen und jetzt verkürzen sollen. Da stellte sich mir die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit irgendwelchen Entschädigungen und so Stornorechten? Was, was habe ich da als Verbraucher für Möglichkeiten? Also im Moment, Stand jetzt, hat
2: man noch alle Möglichkeiten oder Stornomöglichkeiten und Rechte auch auf Seiten des Verbrauchers tatsächlich. Das ist aber etwas, wo die klare Betonung auch auf noch liegt. Da ist ja schon länger im, im Umgang dieser Begriff des, des Gutscheinrechts, das sich stark ändern soll. Also im Moment ist es ja tatsächlich so, dass wenn ich eine Reise oder ein einen Flug oder sonst irgendwas gebucht habe und ich kann ihn jetzt pandemiebedingt nicht antreten, dann wird in der Regel mir ein Gutschein angeboten vom Veranstalter oder aber die Möglichkeit, eventuell das Geld zurückzubekommen. Das hängt dann auch immer noch ein bisschen vom Veranstalter ab. Aber Stand jetzt ist die rechtliche Lage eigentlich, dass ich, wenn pandemiebedingt die Leistung nicht erbracht werden kann, vom Veranstalter auch das klare Recht habe als Verbraucher, ich bekomme mein Geld zurück. Das kann sich aber und soll sich, zumindest auch nach Wunsch der Verbände, der Tourismusverbände, jetzt relativ zeitnah ändern. Und das könnte noch auch in diesem Monat der Fall sein. Das könnte also sein, dass im Mai schon die Lage etwas anders ist. Dann sieht es so aus, dass nach der neuen Regelung ich nicht mehr das Recht habe, als Verbraucher... Ein, eine Rückerstattung, zum Beispiel meine Anzahlungen zu bekommen, sondern dann muss ich einen Gutschein annehmen. Der ist dann gültig bis 31.12.2021. Mhm. Und erst dann kann ich mit dem Veranstalter in Verhandlung gehen, wenn weiterhin die Reise oder die Leistung nicht angeboten werden kann oder die Reise nicht angetreten werden kann, ähm, ob ich das Geld zurückbekomme. Mhm. Dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie viele Unternehmen gibt es dann tatsächlich auch noch in mhm. anderthalb Jahren? Also gerade kleine und mittelständische Betriebe, haben im Moment tatsächlich oder sprechen davon, dass sie keinen wirklich langen Planungshorizont haben. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt für den Verbraucher auch dabei.
1: Wie kam es denn ähm, zu dieser Gutscheinregelung? Also ist es darauf begründet, dass die Betriebe Planungssicherheit haben sollen?
2: Genau, also die, die die Regelung ist sozusagen daraus entstanden, dass wenn man sich auch mal die Summen anschaut, die zum Beispiel auch größere Reiseveranstalter, auch gerade so im Pauschalbereich, äh, mit denen die so hantieren dass da eigentlich so eine direkte Rückzahlung an alle Verbraucher, die jetzt schon irgendwie eine Reise gebucht haben und eine Anzahlung gemacht haben, teilweise gar nicht, gar nicht möglich oder gar nicht ähm, ja, umsetzbar ist. Also es gibt da zum Beispiel, dass bei, ähm, das, das Handelsblatt hat berichtet zum Beispiel, dass die TUI, einer der größten Reiseveranstalter auch des, bundesweit und auch europaweit ähm, zum Beispiel zum letzten Jahresende einen sogenannten Finanzmittelbestand, also sozusagen die hohe Kante von ungefähr 870 Millionen Euro liegen hatte. Das klingt dann erstmal sehr viel, aber wenn man halt dagegen hält, dass zeitgleich auch jetzt schon quasi Kunden, die gebucht haben bei der TUI, 2,8 Milliarden Euro an Vorschuss, also an Reisevorschuss etc. gezahlt haben, dann sind diese 870 Millionen Euro relativ schnell mhm. ähm, naja, dann sind die relativ schnell sehr gering und diese 2,8 Milliarden Euro, die schon an Vorschuss gezahlt wurden von den, von den Verbrauchern, hat ja auch die TUI dann weitergegeben. Das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeit, solche Unternehmen diese großen Summen zurückzuzahlen. Um und trotzdem irgendwie den Bestand sichern zu können, redet man halt über diese Gutscheinregelung, um sozusagen Zeit zu gewinnen vor allen Dingen. Okay,
0: Kannst du denn sagen, wie groß ist denn, also wie, wie ein kleiner Ausblick, vielleicht ist es so ein bisschen Glaskugel, wie sieht es denn aus mit dem Sommerurlaub? Kann ich den buchen? Sollte ich den buchen? Oder vielleicht auch lieber auf äh, Herbst noch den warten?
1: Oder soll ich den jetzt schon stornieren, bevor die Gutscheinregelung greift vielleicht?
2: Also für, für alle, die schon was gebucht haben, die sollten sich jetzt ganz klar, so ist zumindest die Empfehlung der Verbraucherschützer und auch der, der Kanzleien, sollten sich ganz klar Gedanken machen, ob sie auf der sicheren Seite sein wollen und dann jetzt auch noch sich darum kümmern, unter Umständen Anzahlungen etc. zurückzubekommen. Wobei auch da muss man natürlich sagen, wir reden ja im Moment auch viel über so Themen wie Solidarität in der Gesellschaft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gebucht habe bei dem kleinen Ferienhäuschen an der Ostsee, wo ich jedes Jahr im Prinzip hinfahre und jedes Jahr hinfahren möchte und ich habe, keine Ahnung, für meine Woche ein paar hundert Euro oder 250 Euro Anzahlung geleistet für dieses Ferienhaus, dann kann ich mir natürlich überlegen, ob ich dieses Geld jetzt strikt zurückfordere, weil dann gibt es unter Umständen den Privatanbieter dieses Ferienhauses in Zukunft nicht mehr. Das ist natürlich so eine Sache, wo auch jeder sich so selbst so ein bisschen das überlegen muss. Aber gerade bei diesen Pauschalangeboten, wo diese Gutscheinregelung durchgesetzt werden soll und auch als erstes durchgesetzt werden soll wohl, da sollten sich eben Verbraucher jetzt ganz klar Gedanken machen, wie sie damit umgehen, dass sich da für sie rechtmäßig ein bisschen was ändern könnte. Was die Glaskugel anbelangt, da ist es tatsächlich relativ schwer und da gehen die Meinungen auch auseinander. Also mein Gefühl ist es, dass ähm, gerade auch auf Landesebene die eine oder andere Regierung natürlich so ein bisschen versucht gerade so, so einen Horizont zu bieten. Also zu sagen eben, oder man hört dann eben Äußerungen wie, man sollte den Sommer nicht abschreiben, es wird sicherlich schwer werden, irgendwie Fernreisen etc. zu machen in Zukunft, auch in naher Zukunft. aber die eigenen Küsten zum Beispiel oder auch der Harz, die Lüneburger Heide etc. Das wird eher mal möglich sein. Dagegen stehen tatsächlich aber Aussagen auch von Seiten der, der EU, die zum Beispiel sagen, es ist alles noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und wir sollten nicht damit rechnen, dass sich in naher Zukunft, also Juni, Juli, vielleicht schon wirklich etwas ändert. Also da muss man mit rechnen. Das heißt, so ein bisschen Vorsicht ist von einigen Seiten eben auch empfohlen, vielleicht jetzt dann nicht zu buchen.
0: Was natürlich auch auf der anderen Seite noch steht, ist, wir hatten im Vorgespräch schon darüber noch gesprochen, dass Anna erzählte, hier in Hamburg am Elbstrand war am Wochenende bei tollem Wetter, der Strand brechend voll. Das ist immer die andere Seite, dann werden die Gesetze auch eingehalten und halten sich die Leute auch an sowas und ähm, bislang war das Wetter, auch wenn es relativ gut war von den Temperaturen her ja, noch nicht so, dass man wirklich immer draußen sein musste. Wenn man jetzt mal in den Sommer springen es ist hochsommerlich warm, das Wetter ist toll und die Leute sollen drin bleiben. Für wie realistisch hältst du das, dass das auch funktioniert?
2: Also ich glaube schon, dass da die Ungeduld natürlich irgendwie langsam steigt und das ist ja auch nachvollziehbar. Also man möchte auch raus, also gerade auch Familien mit kleinen Kindern zum Beispiel, die müssen irgendwie auch raus, da muss also sich auch mal ich sage jetzt mal abreagiert oder bewegt werden etc. Und klar, das ist ein Problem und das ist vor allen Dingen natürlich ein Problem zum Beispiel in den Stadtstaaten. Also ähm, da, wo ich im Prinzip gerade auch Stand jetzt die, die Landesgrenze nicht über, übertreten darf, habe ich natürlich ein Problem auch mal rauszukommen, ohne fast schon die Regeln brechen zu müssen. Also was Abstand etc. einhält. Mhm. Das ist eben dann für jemanden, der in Niedersachsen wohnt oder in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, der also im Land ist, natürlich etwas leichter. Der findet auch ehrlicherweise mal einen Platz irgendwo am Strand oder irgendwo anders auf einem Feld oder sonst irgendwo, wo er sich mal in die Sonne legen kann und mal ein bisschen ja, ein bisschen atmen kann. So kann man es ja vielleicht auch sagen. Wie sich das dann tatsächlich verhält, also mein, mein persönliches Gefühl ist, dass auch aufgrund dieser Situation sicherlich so, so, so Regelungen wie die Verbote auch Landesgrenzen zu übertreten, sicherlich gelockert werden. Da ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Also den Stand zum Beispiel, den es Ostern gab, dass man zum Beispiel von Hamburg nicht nach Schleswig-Holstein fahren durfte, um die Familie zu besuchen. Da wurde ja auch am Wochenende vor Ostern strikt kontrolliert, zum Beispiel an einigen klassischen, ich nenne sie jetzt mal Grenzübergängen zwischen den Bundesländern. Das wurde ja auch dann zu Ostern etwas gelockert, weil man gemerkt hat, das funktioniert auch nicht. Das kriegt man vielleicht so auch nicht ganz durchgehalten. Hm. Da wird sich bestimmt ein bisschen was tun. Aber klar, die Angst ist sicherlich da, dass sobald diese Lockerungen zu strikt werden, die Strände grundsätzlich wieder voll sind, weil natürlich die Leute jetzt auch ein
0: Nachholbedürfnis haben. Ja, Wir haben jetzt viel über Verbote gesprochen und das, was alles nicht geht. Vielleicht mal die Frage, was kann ich denn derzeit machen?
2: Relativ wenig. Also ehrlicherweise relativ wenig. Ähm, wenn man mal den Punkt Fernreisen ganz schnell abhaken will, ist Stand jetzt gibt es eine auch vom Auswärtigen Amt, da kann man mal auf die Seite gucken, direkt ähm, auf der Startseite des Auswärtigen Amtes, großfarblich ab, abgehoben, die klare Ansage, es gibt eine Reisewarnung grundsätzlich für touristische Reisen in alle Länder dieser Welt. Das heißt, ähm, meine, meine geplante Reise oder jedes Jahr angedachte Reise auf die Balearen oder auf die Kanaren, ist im Prinzip Stand jetzt nicht möglich. Und auch da ist es so, dass die Lage alle 14 Tage neu bewertet wird. Aber auch da ist wahrscheinlich erstmal nicht mit einer wahnsinnigen Lockerung zu rechnen, was die Sommermonate anbelangt. Und auf dem lokalen, lokaleren Bereich ist es genau diese Frage, was, was kann ich jetzt schon überhaupt planen oder buchen oder nicht? Da muss im Prinzip jeder tatsächlich ähm, selbst für sich die Entscheidung treffen, wie weit gehe ich da ins Risiko, gerade auch mit diesem, ähm, mit diesem Blick auf, auf diese Gutscheinregelung, die sich verändern könnte, also buche ich jetzt zum Beispiel irgendwas und mache das in der absoluten, für mich auch mit dem Bewusstsein, dass ich unter Umständen diese Reise nicht antreten kann und auf den Kosten in Anführungsstrichen erstmal sitzen bleibe oder nur mit einem Gutschein in Zukunft abgefrühstückt werde.
1: Mhm. Und ich meine, wenn wir uns dann den Sommer angucken und wir dürfen nicht groß ins Ausland reisen, kann man sich ja ausrechnen, wie voll die Strände an Nord- und Ostsee sein dürften.
2: Absolut. Und das ist ja auch ehrlicherweise was, wo die gerade auch der lokale Tourismus gerade sozusagen richtig auf den Boden geknallt ist. Also das sind halt Zustände, die wir auch in den letzten Jahren schon hatten. Also im letzten Jahr mit fast 500 Millionen Übernachtungen im, also im Bundesgebiet war der, der deutsche Tourismus auf einem Rekord hoch. Jetzt ist es gerade absolut auf null runtergefahren. Natürlich auch noch an diesen starken Tourismuszeiten wie Ostern und auch jetzt definitiv ja schon mal mit dem 1. Mai-Wochenende, also auch ein langes Wochenende, wo nichts stattfinden wird. Und wenn man halt gesehen hat, wie voll auch Strände, Naherholungsgebiete auch gerade in Norddeutschland in den letzten Jahren waren, in den letzten Sommern und wie wenig jetzt ist, dann kann man sich eben tatsächlich vorstellen, wie hoch der Nachholbedarf auch der Menschen ist. Also das wird tatsächlich, glaube ich, eine ziemlich ja, interessante Geschichte, wie sich das verhält in dem Moment, wo die, die ähm, Beschränkungen gelockert werden.
1: Genau, und du hast es gerade schon ein paar Mal angesprochen, ähm, dann ist natürlich die Frage, welche Angebote gibt es denn dann überhaupt noch, wenn gelockert wird und wer überlebt die Zeit dann vielleicht nicht, was sagen denn da Experten und Verbände?
2: Also, dass die, die Verbände formulieren es tatsächlich sehr, sehr drastisch, ähm, gerade auch mit dem Blick, dass im Tourismus halt vieles auch Familienbetriebe sind, also wir reden dann ja eben nicht nur über die ganz großen Hotelketten, die irgendwo ich sage jetzt mal einen Betonklotz direkt am Wasser irgendwo haben, sondern wir haben gerade auch in Deutschland eine sehr stark klein- und mittelständisch geprägte Tourismusbranche mit vielen Familienbetrieben etc. Und für die geht es tatsächlich jetzt um die, um die pure Existenz. Also die wissen jetzt nicht, ähm, wie verhält sich das überhaupt mit, äh, mit der Planbarkeit, wann, wie lange gibt es unseren Betrieb noch, wie lange kann ich dieses Angebot aufrechterhalten. Zumindest dann, wenn sie rein auf den Tourismus fokussiert sind. Also es gibt ja auch viel so, so Landbauernhöfe etc., die auch gleichzeitig ein paar Zimmer mit vermieten und so weiter. Also jeder, der da so ein zweites Standbein hat, der ist ähm, sicherlich gerade so ein bisschen Besser, steht da ein bisschen besser da, wobei auch da immer die Frage ist, was ist das für ein zweites Standbein und wie gut lässt sich das überhaupt gerade durchsetzen. Aber die DEHOGA zum Beispiel, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, spricht davon, dass es in Deutschland ungefähr 220.000 gastgewerbliche Betriebe gibt mit fast 2,5 Millionen Beschäftigten. Und die reden ganz klar davon, dass ein Großteil dieser Betriebe es unter Umständen nicht lange übersteht, wenn diese Beschränkungen gerade für den Tourismus noch Monate anhalten.
1: Was fällt denn alles unter? Tourismusbetriebe? Sind das nur so Hotels und alles, was Übernachtung hat oder auch so Fischbuden etc.?
2: Nee, das ist tatsächlich auch, ähm, also da sind auch die, der Verband eben, der die, die HoGa der, der größte Verband und die bündeln da auch ganz bewusst eben auch die Gaststätten zum Beispiel mit drunter. Ähm, aber Tourismus betrifft tatsächlich noch viel mehr. Also das sind natürlich die, die Übernachtungsmöglichkeiten, wobei das auch nicht nur Hotels und Ferienhäuser sind. Das sind Camping- und Zeltplätze, das sind... Ähm, Herbergen etc. Dazu gehören aber auch die Minigolfanlage ähm, hinterm, hinterm Nordseedeich, dazu gehören eben auch die, die Fischbuden, die Ausflugslokale etc. Das sind halt alles Bereiche, die ganz klar dem Tourismus zuordnen sind und da passiert Stand jetzt einfach nichts.
0: Was du schilderst, klingt alles ziemlich bedrohlich, äh, gerade für diese Anbieter. Wird denen denn geholfen irgendwie von der Politik in finanzieller Unterstützung? Da
2: gibt es die ganz klare Aussage eines Jeins. Es gibt Bereiche des Tourismus, denen wird geholfen. Also grundsätzlich steht natürlich den meisten Betrieben im Tourismus auch zu, die Soforthilfen, Überbrückungskredite etc. zu beantragen. Das gilt auch für alle, die, die rein quasi kommerziell gewerblich aufgestellt sind, also die gewinnorientiert arbeiten etc. Es gibt aber eben auch gerade im Tourismus ganz krasse Ausnahmen. Also das Thema, was auch in der letzten Zeit immer weiter hochgekocht ist, da sind zum Beispiel ähm, so Angebote wie Jugendherbergen, ähm, Schullandheime, also alles so ähm, Tourismusangebote, die im Prinzip nicht gewinnwirtschaftlich orientiert eigentlich arbeiten, sondern eher zum Beispiel, wie die Jugendherbergen in Deutschland vereinsmäßig organisiert sind. Mhm. Ähm, dazu gehören dann aber, auch, wie gesagt, nicht nur Jugendherbergen, auch Häuser des CVM und all solche Geschichten. Und die zum Beispiel fallen gerade aktuell noch aus jedem Soforthilfeprogramm und Rettungsschirm raus. Weil die Begründung ist ganz klar, ähm, dass sie vereinsorientiert organisiert sind oder vereinsmäßig organisiert sind. Und das hat zur Folge, dass die Soforthilfen, die rein für Wirtschaftsbetriebe gelten, eben nicht ziehen. Und Für die Jugendherberge, ich habe in der letzten Woche mit Jürgen Schmitz, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerks gesprochen, schwieriges Wort, ähm, der hat mir erzählt, dass es also bundesweit zum Beispiel von den Deutschen Jugendherbergen 450 Häuser gibt, die haben knapp 5000 Beschäftigte, die haben nach Erhebung eine Netto-Wertschöpfungskette, also für die, das, was noch weiter ausgegeben wird am jeweiligen Standort, im Ort, mhm. in der Region etc. von fast einer Milliarde Euro pro Jahr. Die bringen also wirtschaftlich für die einzelnen Regionen richtig was ein. Die kriegen aber keinerlei Soforthilfe oder Unterstützungsprogramm derzeit, weil sie eben offiziell als Jugendherbergen in einem Verein organisiert sind. Und das heißt, da gibt es bei dieser Frage nach, ähm, wird denen geholfen, auch finanziell extreme Unterschiede. Und das zweite ist, ähm, was da dann auch nochmal zieht, jetzt kann man sagen, okay Soforthilfen sind dann vielleicht nicht, dann können die aber ja zumindest so wie alle anderen gerade auch relativ gut Überbrückungskredite unkompliziert beantragen und bekommen. Auch das ist schwierig, weil in dem Moment, wo ich einen Überbrückungskredit beantrage, den sprechen ja die Banken der Länder aus oder die Hausbanken der Länder und ein Kredit ist natürlich nochmal was anderes als ein Soforthilfe. Das heißt, da wird schon stark beurteilt, wie sind zum Beispiel die Bilanzen der letzten Jahre. Habe ich hm. da keine großen Überschüsse erarbeitet, weil ich eine Gemeinnützigkeit in meiner Organisation habe? Das heißt, alle Überschüsse sind sehr zweckgebunden. Diese Institutionen versuchen verhältnismäßig gering auch mit den Überschüssen umzugehen. Bin ich nicht so wahnsinnig kreditwürdig, ehrlich gesagt. Und deswegen kriegen auch viele da gerade keine Überbrückungskredite ausgeschrieben. Das heißt, den Institutionen, die nicht gewinnwirtschaftlich orientiert sind, im Tourismus geht es da auch gerade noch mal doppelt schlecht.
0: Also dieses, diese Gemeinnützigkeit und der Ansatz, ein erschwindliches Angebot zu schaffen und nicht gewinnorientiert zu arbeiten, fällt den Einrichtungen gerade komplett auf die Füße? Das fällt denen auf die Füße. Es gibt Gespräche ähm, mit der
2: Politik, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, aber um da eine, eine grundsätzliche Änderung herbeizuführen, wäre eben wahrscheinlich eine Bundesregelung auch wünschenswert für diese Institution. Ähm, und da sind natürlich dann Gespräche in Zeiten wie diesen, wo man dann mit Ländern und Bund sprechen muss und jeder trifft im Prinzip noch auf Landesebene, aber am Ende doch die eigene Entscheidung, also die Landespolitiken treffen ihre eigene Entscheidung, das ist halt gerade nicht so ganz einfach. Also da ist, muss man auch mal so sagen, dass die natürlich auch mit Dingen wie Kurzarbeit äh, gerade hantieren, die versuchen natürlich irgendwie ihre ihre Kosten gering zu halten, indem sie Häuser entweder gerade dicht machen oder schließen. Einige versuchen auch, andere Lösungen zu finden, die die Jugendherbergen zum Beispiel auch regelmäßiger sonst mal machen. Das heißt, sie die bieten Raum an für Institutionen wie Frauenhäuser. Ähm, gerade jetzt, äh, wenn es wieder darum geht, vielleicht auch ein paar mehr noch ähm, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die werden zum Beispiel auch in den Jugendherbergen an, untergebracht, aber das Ersetzt eben nicht dieses Geschäft, was auch die natürlich haben, gerade an den langen Wochenenden etc. Jetzt im Frühjahr. Das ist für die natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und auch da muss man ehrlicherweise sagen, am Ende steht dann immer auch die Option, ob Häuser langfristig dicht gemacht werden müssen.
0: Puh, also klingt, finde ich, schon mal alles andere als erfreulich, wenn, also auch die Vorstellung, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, kommt in der Bevölkerung nicht so gut an, dass Hoteliers und Ketten. Von, einem, von einer Art Rettungsschirm profitieren und eben diese gemeinnützigen Organisationen derzeit zumindest erstmal hinten anstehen.
2: Ja, naja, das ist halt am Ende bei allen Beschlüssen, die gerade so gefasst werden, natürlich immer so dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was natürlich irgendwie entsteht, wenn auch gewisse Grenzen gezogen werden, die aber auch ehrlicherweise gezogen werden müssen. Mhm. Also wir haben das ja jetzt gesehen bei den Beschränkungen oder der Lockerung der Beschränkung für den lokalen Einzelhandel, diese Diskussion um die 800 Quadratmeter sinnvoll oder nicht. Wenn es 750 Quadratmeter wäre, wäre, die Diskussion genauso gewesen und wenn es 900 genauso. Also irgendwo ist natürlich immer der Erste oder die Erste, die sagt, ich bin irgendwie nicht davon positiv betroffen. Das ist jetzt ein Problem. Das, das ist richtig. Aber hier ist tatsächlich so, dass da eine grundsätzliche unterschiedliche Behandlung eben stattfindet. Und wenn man das eben so betrachten will, was diese Institutionen auch für die jeweiligen Regionen noch zusätzlich an finanziellen Umsatz auch bringen, dann muss man eben sagen, sollte da vielleicht darüber nachgedacht werden, eine Lösung zu finden. Aber wie gesagt, da, führen, da werden Gespräche geführt, auch mit Seiten der Politik, aber da ist es Stand jetzt noch zu keinem Ergebnis gekommen. Das ist aber auch grundsätzlich etwas, was gerade so gilt, egal ob man mit Verbänden spricht, ob man mit Privathoteliers oder Ferienhausverkäufern etc. spricht, was sich natürlich alle wünschen, ist so ein bisschen auch eine Perspektive. Also wir haben das auch das gesehen seit der Ankündigung der Lockerung für den Einzelhandel, zumindest bis 800 Quadratmeter, was das auch für eine Dynamik im positiven Sinne dann mit sich ziehen kann, weil das ist natürlich Wirtschaft und Wirtschaft ist irgendwie auch Psychologie. Das heißt, sobald ich weiß, ab dann und dann kann ich wieder was machen, auch wenn ich Auflagen erfüllen muss, auch wenn ich mich verändern muss, um, um vielleicht wieder mein Geschäft aufnehmen zu können, dann hat das natürlich auch einen positiven Effekt. Und das ist was, worauf gerade der Tourismus maximal wartet, was alle fordern, was natürlich aber in einem absoluten Widerspruch zu dem steht, dass auch diese Entscheidungen eben auf, auf Sicht gefahren werden seitens der Politik und vielleicht auch auf Sicht gefahren werden müssen. Das ist einfach so.
1: Aber wie sieht denn jetzt die wirtschaftliche Perspektive aus? Nehmen wir mal an, okay, es geht jetzt ab Juni oder so, nehmen wir an, geht es weiter. Ich habe vom Ponypark Padenstedt gelesen, ein großer Ferienbetrieb in Schleswig-Holstein, der jetzt durch das fehlende Ostergeschäft, dem gehen hohe sechsstellige Summen durch die Lappen in nur zwei, drei Wochen. Kann man das überhaupt perspektivisch wieder reinwirtschaften innerhalb von einem Jahr? Eigentlich nicht, oder?
2: Also innerhalb von, von einer Kurzfristigkeit wie wahrscheinlich einem Jahr wahrscheinlich nicht. Nee. Also die Perspektive, wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, im August geht es wieder los und ihr dürft wieder ab August Buchungen annehmen ähm, für, euer, für euer Angebot, dann hat es zumindest trotzdem die Perspektive, dass sich über kurz oder lang wieder dahingehend etwas ändert, dass zumindest wieder Einnahmen generiert werden. Und wenn es sowas wie der Ponyhof ein eigentlich, ein eigentlich gewinnorientiertes Unternehmen ja auch ist wahrscheinlich, dann kann dieses Unternehmen diese Zeit eben und dafür sind sie gedacht mit Überbrückungskrediten und Soforthilfen überstehen. Der Ausfall ist natürlich trotzdem mit jedem Tag maximal, also steigt er maximal an der Gewinnausfall und den reinzuwirtschaften, das glaube ich, kann man jetzt schon sagen, wird wahrscheinlich Jahre dauern für die meisten Betriebe.
1: Was noch mit reinspielt ist, was ich auch gelesen habe, dass zum Beispiel die Inseln oder Helgoland, deren Hauptzielgruppe an Touristen ist natürlich die Hochrisikogruppe für Corona. Also bis die wiederkommen, dürfte vielleicht sogar noch länger dauern, als es eigentlich dann, ja, selbst wenn es wieder anläuft.
2: Absolut. Also das ist mit Sicherheit auch noch auch noch mal dann so eine Geschichte, wo, wo gewisse Regionen und gewisse touristische Angebote noch langfristiger dran zu, zu knapsen haben werden. Und wenn wir jetzt an sowas wie die Inseln denken, wo man auch nur auf einer verhältnismäßig kleinen, engen Fähre hinkommt, all solche Sachen, ähm, wo man sich jetzt schon mal Gedanken machen kann, wie gut lassen sich Abstandsregelungen und so weiter überhaupt durchsetzen, dann wird es die mit Sicherheit noch beschäftigen. Und dennoch wünschen sich natürlich viele zumindest irgendwie einen groben zeitlichen Rahmen, sodass sie am Horizont so ein bisschen das Licht erkennen können, dass es dann irgendwie wieder weitergeht und dass sie dann wieder irgendwelche Einnahmen und sei es nur ein Teil erstmal generieren können.
1: Gibt es denn schon irgendwelche kreativen Ansätze, wie sich so Tourismusbetriebe jetzt in der Zwischenzeit irgendwie helfen? Man sieht es ja bei Gastronomen zum Beispiel, die setzen jetzt auf Außerhaus und das ist ja ein bisschen schwierig, wenn du jetzt eine Ferienwohnung hast oder ein Hotel, da irgendwie dir noch schnell eine Alternative zu überlegen.
2: Genau, das ist tatsächlich schwierig, weil das einfach eine, eine Dienstleistung ist, zum Beispiel eine Übernachtung anzubieten oder im Sinne von Reiseveranstaltungen, die auch quasi ja Busfahrten zum Beispiel anbieten oder auch Fluggesellschaften etc. Da kann ich mir relativ wenig Alternativen gerade ausdenken, um irgendwie ein Einkommen zu generieren. Was wir schon gesagt haben, ist so, einzelne Institutionen, auch Hotels zum Beispiel, denken darüber nach, ob sie ihre Betten irgendwie ein bisschen anders anbieten können. Es gibt, es gibt schon kreative Lösungen. Es gibt kleinere Hotels, die zum Beispiel versuchen, ihre Räume als Co-Working, Co-Living anzubieten. Also zum Beispiel für... Ähm, Mütter oder Väter mit, mit kleinen Kindern, mhm. wo es vielleicht gerade schwierig ist, wenn beide zu Hause arbeiten und die beiden oder drei oder ein Kind noch zu Hause ist, dann zu sagen: Okay, ich gehe mal für zwei Tage in so einen relativ sicheren, abstandsmäßig betrachtet sicheren Raum, kann da übernachten und arbeiten. Das gibt es Aber schon. in
1: meiner Stadt, ja, nicht?
2: Aber ich kann in meinem nicht, Bundesland. Genau, es ist, es ist eben nicht so, dass es einen touristischen, einen wirklichen touristischen Hintergrund haben darf, weil ich darf natürlich die Bundeslandsgrenze im Moment nicht so richtig zu touristischen Gründen überqueren und es soll ja auch nicht dazu führen, dass die Leute sich dann alle ähm, an der Ostseeküste einquartieren und sagen, jetzt arbeite ich von da und am Ende sitzen sie <lacht> doch am Strand. Also, das ist tatsächlich deswegen auch mit der genauen Formulierung verhindert, dass eben zu touristischen Zwecken sowas nicht passieren darf. Aber das, ist alles, das sind alles keine Regelungen, wo man sagen kann, das wiegt irgendwie den Verlust auch nur im Ansatz aus, sowohl für die einzelnen Anbieter als auch für die gesamte Branche.
0: In deinen Gesprächen oder in euren Gesprächen im Zuge dieser Initiative mit den Tourismusanbietern, verschiedenen Betreibern, vielleicht kannst du mal zusammenfassen, wie so die Stimmung gerade so dort ist.
2: Wie es sehr schwanken tatsächlich. Und das ist auch vor allen Dingen der Faktor Zeit, der da mit reinspielt. Also ich kann mich erinnern, dass ist dann fast noch sozusagen, also das ich, auch ich privat bin quasi von abgesagten Reisen betroffen gewesen. Das liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Das ist so das, was viele im Frühjahr machen. Ich hatte eine Skireise gebucht ähm, nach Österreich. Die wurde dann pandemiebedingt abgesagt. Ähm, da waren alle noch verhältnismäßig auch kommunikativ, ehrlich gesagt. Also ich habe von allen Anbietern, sei es das Familienhotel, wo ich gebucht hatte, von der österreichischen Bahn, der, der Nachtzug, alles ohne Probleme sofort von denen zurückbekommen. Da waren die sehr proaktiv. Das ist aber auch schon ein paar Wochen her. Ich habe zum Beispiel auch, ich persönlich habe eigentlich für den ersten Mai ein kleines Ferienhaus an der Ostsee gebucht. Als ich das gebucht habe, war man auch noch relativ entspannt, weil man gesagt hat, wir machen jetzt diese Buchung und dann gucken wir mal, wenn ich heute mit denen rede, dann ist der Ton, was das Zurückfordern des Geldes anbelangt, schon ein bisschen anders. Hm. Die wissen natürlich, dass sie wenig Spielraum haben als Anbieter gerade. Das heißt aber, dass die Stimmung natürlich mit jeder Woche, mit jedem auch, Reisedatum wie den langen Wochenenden sozusagen ein bisschen sich verändert. Und wenn wir jetzt mal so den, den Blick auch in die nächsten Wochen voraus richten, dann wissen wir eben jetzt schon, dass diese Regelungen für den Tourismus wie für alle anderen gerade auch bis mindestens 3. Mai, also über das lange Maiwochenende gelten. Und dann kommen aber auch die nächsten Wochenenden, langen Wochenenden das im, im Mai. Wir haben Himmelfahrt mhm. steht vor der Tür, dann kommt das Pfingstwochenende. Und da wird tatsächlich mal interessant, wie die Stimmung sich so entwickelt, wenn unter Umständen und das muss man immer mit ein plan im Moment, ähm, auch da die Beschränkungen touristisch gesehen sich noch nicht wirklich lockern.
1: Können Urlauber dann mit äh, steigenden Preisen rechnen, wenn es dann wieder losgeht?
2: Das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen, weil die, die, die eine Theorie sagt, vielleicht wird es ein oder andere ein bisschen teurer, aber ehrlicherweise sagen andere Experten eben auch, dass die, die dann noch da sind, natürlich auch Lokangebote zum Beispiel rausgeben müssen. weil was natürlich auch so ist, was noch keiner absehen kann, ist, wie verhalten sich tatsächlich die Verbraucher? Also wenn ich jetzt noch die nächsten zwei Monate im Prinzip jegliche Verbote als Verbraucher habe, was Reisebuchungen, Reisemöglichkeiten anbelangt und es wird irgendwann mal einen Horizont geben zu sagen, okay, in vier Wochen ist das erstmal unter gewissen Vorschriften und Auflagen wieder erlaubt, dann weiß natürlich auch noch keiner, wie verhalten sich die Verbraucher dann? Rennen sie alle los ins Reisebüro? Buchen dann wild und sagen, jetzt wird es. Oder ist dann vielleicht auch da die, Verun die Unsicherheit und Verunsicherung auf Seiten der, der Reisenden trotzdem weiter groß und sie halten sich vielleicht ein bisschen zurück. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was, was ganz schwer absehbar ist. Und was sicherlich auch für diese Nervosität und vielleicht auch manchmal so ein bisschen Kippen der Stimmungslage anbelangt, eine Rolle spielt im Tourismus, ist sicherlich auch, wenn einzelne Branchen sehen, dass andere Branchen, wie zum Beispiel Einzelhandel, so langsam wieder loslegen dürfen. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, warum betrifft es nicht meine Branche? Natürlich sind sich alle darüber bewusst, dass die Möglichkeiten, gewisse Dinge und Vorschriften einzuhalten für ein lokales Geschäft anders ist, also ein Einzelhandelsladen anders ist, der, der Bücher verkauft oder Platten verkauft oder keine Ahnung was, als wenn ich ein Hotel betreibe, wo alle im, im großen Speisesaal auch irgendwie zusammen essen sollen und ähm, sich rund um den Pool, Pool aufhalten sollen oder, oder, oder Ähnliches. Das ist natürlich allen bewusst, aber dennoch ist natürlich irgendwie die Ungeduld wächst in allen wirtschaftlichen Branchen und wenn dann die ersten so langsam wieder loslegen, dann wollen natürlich auch gerne die, die anderen nachziehen.
1: Wahrscheinlich muss es da auch irgendwann zu Einzelfallentscheidungen kommen oder zumindest das nochmal ein bisschen aufdifferenziert werden. Also
2: also, ich kann mir schon vorstellen, dass ähnlich wie im Einzelhandel, auch im Tourismus eben, und das ist ja das, was einige lokale Politiker jetzt auch so langsam mal durchklingen lassen, dass es da auch, genau, dass es da auch Einzelfallregelungen gibt, sei es, was die Größe anbelangt, zum Beispiel die Art der Unterkunft, was die Anreise anbelangt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube, auch da muss man sich klar sein, dass jede Regelung, die die Lockerung herbeiführt, auch immer vor dem vor der Perspektive gemacht wird, auch wieder zurückzuschrauben. Also wenn man dann eben merkt, es funktioniert eben nicht, dass man dann auch wieder die Regelung ein bisschen, bisschen strenger gestaltet.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Was macht denn deine Urlaubsplanung für dieses Jahr?
2: Schwierig. Es ist, es ist tatsächlich schwierig. Es ist auch eine gewisse Ungeduld da. Ich habe den Vorteil, dass ich... All meine Urlaube, die ich eigentlich für dieses Jahr geplant hatte, also der einzige, der sozusagen fremdbestimmt ist von Anreise und Unterbringung, das war der geplante Skiurlaub, der ist schon sozusagen in Sand gesetzt mhm. oder ausgefallen. Alles andere ist eher Individualtourismus, aber auch da, ehrlich gesagt, habe ich die, die Planung ein bisschen, ein bisschen zurückgestellt. Also ich glaube, dass ich... Auch ich da einfach abwarten muss, was möglich ist überhaupt und ob es sich dann in Deutschland auffällt oder man mal ähm, nochmal das ein oder andere Land besuchen kann, ähm, das wird sich dann herausstellen. Also Österreich zum Beispiel hat ja gerade angekündigt, dass man schon darüber nachdenkt, zum Beispiel den Tourismus für deutsche Urlauber zu lockern. Wahrscheinlich auch, weil die österreichische Regierung sieht, dass die Pandemie in Deutschland verhältnismäßig oder vermeintlich im Griff ist, was ich aber auch noch zeigen muss, wenn die ersten Lockerungen eben jetzt umgesetzt werden. Aber ich glaube, so eine richtig, richtige Planungsgrundlage gibt es da nicht. Aber wir sprachen schon über sowas wie Elbstrand, Nord- und Ostsee. Man lernt ja auch so ein bisschen vielleicht die eigene Region nochmal neu kennen. Und ehrlicherweise sehe ich das aber auch so und ich glaube, so sollte man es auch sehen, zumindest als Verbraucher. Die Wirtschaft im Tourismus ist natürlich davon maximal betroffen und die für die ist das eine andere Situation. Für mich als Verbraucher sage ich mir aber schon, dass natürlich irgendwie selbst wenn es ein Jahr für mich ohne Urlaub wäre, sicherlich verkraftbar wäre, weil dann eben Dinge wie Gesundheit etc. vorne anstehen. Das hilft aber eben der Tourismusbranche nicht weiter.
1: Der Tourismusbranche, der helft eher natürlich mit eurer Initiative. Möchtest du da noch ein paar Sätze zu sagen, was ist euer Angebot und wie kann man euch finden?
2: Genau, unser Angebot ist tatsächlich ein, ein Informationsangebot, was sich grundsätzlich ähm, an kleine und mittelständische Betriebe richtet. Also die haben ja den, normalerweise einen schönen Ausdruck KMU, nimmt man ja dafür. Also so ungefähr bis 250 Angestellte sind darunter zu finden. Darunter sind eben auch viele Tourismusbetriebe dann äh, betroffen. Und wir bieten ein Angebot, wo wir quasi alle Themen, die diese Betriebe aktuell beschäftigen, versuchen informativ abzuarbeiten. Also wie kann ich meinen Betrieb mit 15 Angestellten jetzt schnell umorganisieren, was mir vielleicht in einem Handwerksbetrieb arbeitstechnisch schwerer fällt, als wenn ich jetzt ein großes Unternehmen wäre, wo eh alle ihren Laptop unter den Arm schnallen können und nach Hause gehen können. Also die haben halt andere Bedürfnisse und die versuchen wir informativ abzudecken. Das bezieht sich aber auch ganz stark auf Rechtsfragen aktuell natürlich. Wo kriege ich Fördermittel her? An wen kann ich mich wenden? Wer sind meine Ansprechpartner bei den, meiner jeweiligen Landesregierung? Da arbeiten wir eng mit Verbänden und Landesregierungen zusammen, äh, um da einfach ein zielgerichtetes, möglichst direktes Angebot schaffen zu können.
1: Der Nordländer oder bundesweit?
2: Also die viele Regelungen ähm, und Möglichkeiten zielen bundesweit ab. Ähm, aber grundsätzlich ist unser Fokus tatsächlich auf den, liegt auf den Nordländern. Also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, mecklenburg vorpommern Da sind wir sozusagen zu Hause. Ähm, da kennen wir uns auch gut aus. Ähm, da sind wir zu finden auf den drei großen Nachrichtenportalen auch in den drei Flächen-Nordländern. Das heißt auf szzte Netzfeld, SVZE Netzfeld und NOZE slash Netzfeld. Ähm, alternativ gibt es aber auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel unser Newsletter zu abonnieren, wo wir zweimal in der Woche zielgerichtet, diese Informationen auch nochmal streuen und, und ausspielen. Und da findet man zum Beispiel auch jegliches Angebot, wo wir versuchen, in digitalen Meetups, wie es so schön heißt, unsere Zielgruppe, also kleine mittelständische Betriebe, mit den Experten auch zusammenzubringen, an einen virtuellen Tisch zu bringen, sodass sie auch da die Informationen direkt von den Experten, Regierungen, Verbänden etc. bekommen können.
1: Ich glaube, Sie da draußen haben gehört, dass das, das geballte Expertenwissen hier zu finden ist. Und wir sind auch am Ende unserer kleinen Show angekommen.
0: So ist es. Sönke, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie immer hier der Hinweis, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Bewertung auf Apple Podcast. Abonnieren Sie uns auf Spotify oder schicken Sie uns eine Mail an audio.noz-digital.de und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.